0: Baie luisteraars het navraag gedoen oor die Whipple en dit is dan waar oor ons verochend gesels. Ek is in die spreekamer van Dr. Stefan Hofmeyer, hy is verbonde aan die afdeling Chirurgie, by die geneeskunde fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch en ook by die Tijgerberg Hospitaal. Dr. Hofmeyer, Hoe sal jy die wippel beskryf? Ek het so klein bekie naafvoersing gedoen en ek het gesien dat daar nogal baie snuiwerk gedoen moet word as hier die operatie gedoen word. Vertel ons een bekie meer.
1: Goeiemorgen Marie en dankie vir die gelendheid en ook welkom aan jou luisteraars. Ja die wippel operatie is 'n groot operasie dit is een van die groter operaties wat ons in die bykolte en ook op enige patiënt doen op enige gegeven stadium. Um, die operatie kan dier een snuig gedoen word, een oop operatie, of die daar, kan dit ook in sekere wereldcentrums aangebied word as ‘n laparoscopies operatie, en dan ook onlangs as ‘n robotiese operatie. Maar traditioneel doen ons dit nog meestal oop, want dit waar ons ervaring le. En kort om, om een oopel uit te voer, ons doen dit omdat ons 'n um, pathologische toestand in die kop van die pankreas wil uithaal. So die pancreas is een endokrine orgaan wat jou syker beheer, maar ook een exokrine orgaan wat help om jou kost te verteer. En hy bestaan uit sekere dele, maar waar die meeste pathologie voorkom is juist in die kop van die pancreas. Nou, wanneer ons die kop van die pancreas wil aanspreek, is daar baie min toestande of voorbeelde waar ons net baie fokaal die patologie sal kan uitsnij sonder om te veel skade te veroorzaak. Meeste van die tyd is die patologie so in die pancreaskop gesetel dat ons die hele pancreaskop moet uithaal. Nou ongelukkig is die pancreaskop nie net een orgaan wat daar op sy eie leenie. Hy is intiem verweef met die bloedvoorsiening en die senewees en die lymphatise drenasie van een klomp ander organe, wat saam met die pancreaskop ontwikkel, tijdens die embryologische stadium. So as mense in die pancreaskop moet kyk, wanneer die koos uit die maagheid gaan, en in die eerste deel van die dinderim ingaan, noem ons die duodenum, so daai deel van die duodenum nare die, die koos met die sier gemenged en fijn gemaak is, dan moet dit in die duodenum deurgaan en in die duodenum moet dit die gal optel, wat basis ek sê altijd is soos een mense sunlight liquid, dit help om die vet op te los en dan die enzyme wat van die pancreas kom, wat onderscheidelik die vette, die koolhydrate en die proteine moet afbreek, dit moet alles daar in die duodenum in die nabuit van die pancreas kop meng, so die kost dan ten volge verteer en geabsorbeer kan word in die rest van die paar meter dinderum wat dan daar so voorkom. So die galpipie moet daar by die koos uitkom en die pancreas sy eie dreinatiepipie ook hulle buise. En dit beteken dat as jy naar die pancreaskop kyk is hy onlosmakelik deel van die duodenum en dat die galwee ook dan in die pancreaskop selfdeerloop om in die dinderm in te kom. So wanneer ons die pancreaskop wil verwijder, haal ons dit uit saam met die duodenum en die eerste omtrent 20 cm van die dinderm. Die galblaas kom saam, die galpijpies kom saam, al die lymfnoer van daar die area. Partijkers sluit ons die laaste stikkie van die maag ook in. En dan kom dit alles as een blokweefsel uit, want al daar die dele deel eindelijk bloedvoorsiening, bloedreinatie, seneweefvoorsiening en lymfatise dreinatie. En dit is die begin van die operatie, so ons noem dan die operatie eindelik a pancreatico duodenectomie, want het verwees dan na die feit dat ons die pancreas en die duodenum saam uithaal, maar daar die andere dele kom dan saam. So wanneer ons dit dan nou alles uitgehaal het, kan jy jou voorstel dat die, die blokweefsel dan nou daar weg is, daar leek klomp bloedvaten wat nou skoongemaak is van lymfklieren, maar daar leek dan basis een stikkie pancreas, een afgesnede galpipie en ‘n afgesnede maag, en hulle moet weer allemaal dan aan mekaar gewerk word na die tyd. So in die operasie is die risiko dat jy om verskrikkelike groot bloedvate opereer, want die eide aorta uit die hoofslagaar wat in die achterkant van die buik afloop, daar kom die pancrease bloedvoorsiening via ander groot um, arteries of slagaar wat mens die superior mesenteries arterie en die gemeene hepatise arterie noem en hulle moet die hele pankreaskop moet baie starig mooi van dit afgedissekteer word en ook van die groot aarde wat al jou bloed van jou darm eerst terugvat na jou lever toe om geseiver te word. So dit loop alles daar achter die pankreaskop verby en ons moet dit baie mooi dissekteer. So in die operatie kan jy bloei van daar die aardeus af, maar na die operatie het die operasie die risiko dat die laste wat ons maak, kan lek, en dit is waar meeste patiënte na die tijd sal complikaties kry, is wanneer die dinderm waar dan daaronder is, moet ons gaan vastwerk aan elkeen van die organe wat ons dan afgesnui het, so ons gaan werk het vast tegen die pancreas, ons gaan werk die derm vast tegen die galpipie, en ons gaan werk het ook dan teen die maag, of die oorblijvende stikkie dinderm net na die maag vast. So daar is drie laste, elkeen van hulle kan lek, maar die een wat die meeste lyk is die ene wat tussen die pankreas en tis in die dinderm gemaakt word. So jy kan jy self voorstel dat die pankreas is een baie sachte orgaan, hy is amper soos tisjupapier waarin jy moet steken inzet en dan moet jy nou die derm tegen dit vasttrek, so dat die pankreas sap wat dan so gevaarlik is omdat dit juist goeders wil verteer, moet dan mooi in die derm ingaan, en om die las stijf genoeg te maak, sonder om die steken te laat uitskeer, dis nogal die kins van pancreaschirurgie. Jy weet, en dis ook ons graag verleid, dat wanneer ons aan die pancreas opererend syke groot operaties doen, moet mens dit laat doen, dier iemand wat gereeld, die type van laste en type van operaties doen.
0: As jylle nou die dele van die organe uitgesnui het, daar waar jylle die dinderm afsnui, en daar waar jylle weer moet las, moet jylle dit dan optrek of is het nabij nou aan mekaar, moet julle skuif aan die binnigoed om dit weer by mekaar uit te kry?
1: Ja, met so groot operasie het ons eindelijk nou baie spasie gemaakt vir die derm om te kom le, maar die dinderm le gewoonlik in die onderbuik en ons moet het nou na die boebuik toe bring waar het vastgewerkt kan word tegen die boebuikorgane wat ons afgesnuit Die dinderm is lekker mobiel, so ons bring gewoonlik waar ons die lissie nou verdeel het, trek ons dan achter die kolon verby laat hy lekker gemaklik leie onder die aree van die lever en dan vou ons om so amper soos een hokie stok, dat die een punt mooi ten die pankreas leie die ander pintje 15 cm verder dan ten die galtpijpie en wanneer ons die twee laste gemaakt het naby by mekaar, die derm waar nou dier die kolon onder te loop, gaan trek ons weer een klein lus daarvan op oor die kolon, omdat aan boot in die maag vast te werk. Laat alles mooi sekwensieel weer meng en by mekaar kom, so dat mens die natuurlike vertering weer, jy weet so natuurlik as moeilijk kan dat plaas vind.
0: Ek verstaan, die pankreas is een baie moeilike orgaan om chirurgies mee te werk. Dit is sag, en ek het ook al gehoor, selfs met pankreasoorplantings, dat jy moet baie, baie sachte hande hee, want anders vat jy amper dier die pankreas. So, dit is net ervare chirurge wat eindlik enigszins kan werk waar pancreas ter sprake kom. Vertel ons een bekie meer daarvan. Hoe voel die pankreas‘ in vergelijking met die lewer of met ander organe?
1: Daar is hele spektrum van hoe die pankreas kan, kan voel tijdens operasie, En dit hang baie af van die type patologie waarvoor ons sal opereer. As mens een kanker in jou pancreas kop het, dan maak die pancreas natuurlijk stroom op van waar die pankreas nog functioneer baie enzyme wat hy dan eindelijk na die derm toe wil stier, maar nou is daar een tumor of een kanker of een gewas wat maak dat hierdie sap nie kan draineer en nou verkeer die rest van die pankreas stroom op boon in die rivier, raak dan nou eindelijk onder druk en, en hy reageer eindelijk dier baie hard te raak en die buise swel as, of, as het ware op so wanneer ons vir pankreaskanker opereer is het eindelijk nogal lekker want die pankreas het baie hard gemakker word en die buis het groot geraak, en dan kan mens eindelijk die steken nogal bykie meer sinvol in sit, en die last wat jy het is in die derme en die uiteindelike buis maak, is dan eindelijk groter, wat betekende draai neer beter. Wanneer mens vir ander probleme is, soos 'n galpipiekanker opereer, of as iemand byvoorbeeld geskiet is dier die pancreas, en ons moet die pancreas kop uit al in een hoopel vir een trauma operatie doen, dan is die pancreas ongelooflik sag, en die buisie wat draai wat ons nou eindelijk teen moet vastwerk is, dan miskien 2 of 3 mm groot, dan is die pancreas baie sag. So dit is uiters belangrijk, dat wanneer ons die operatie doen, dat ons eindelijk baie stadig opereer, om die aarde van die pankreas wat gaan oorblij, so ons soms so min as moendelik kan teer, min as moendelik seer maak, baie min hitte, die weet aan dit blootstel, en dat ons ook, uhm, Seker maak dat sy bloedversiening baie mooi gepreserveer word en al die pad tot by die rand van die pankreas pancreas blijf ons oorloos. Want as jy steekies moet inzet wil jy dit door gezonde weefsel inzet wat die vermoe het om vast te groei teen wat ook al jy dit teen vastwerk.
0: Jy het nou gepraat van stroom op, maar ons praat van die kop van die pankreas wegsneu. Wil jy vir my sê die kop is eindelijk die staird?
1: ons sê ons strij daar oor nie, maar daar da is iets soos as mens nou van vooraf na een patiënt sal kyk, dan die kant wat jy oor loosie moos nou is as die linkerkant, en ten die linkerkant sal mens nou sê, dit is waar die stert van die pankreas saam met die mild sit, en eindelijk moet die, moet die sap van die stert af, afloop naar die kop toe om uiteindelijk in die duodenum ingestort te word wanneer mens nou eet. So die stert is eindelijk wat ons noem die linker pankreas en dit is stroom op, dit loop dan in die pankreas buis af dier die kop en dan onder kom uiteindelijk uit. Ja. So dit is misschien een beetje andersom, maar dit is maar hoe ons, jy weet, hoe ons elke dag daarover denk.
0: Dokter Hofmeijer, as dit laparoscopies gedoen word, of selfs met een robot, dit is nogal een groot operatie, dit is nogal grotere gestruktuur wat jylle aan moet werk, vooral alles jylle daar waar jylle moet afsnaai, bloedvoorsiening, galbuisies en sovoorts, hoe sal mens seker wees dat dit nie daar lek nie, en as jylle dan weer moet vastwerk, hoe kan mens dit so nekies doen dat jy selfs as dit een oop operatie is, as jy bekommerd, dat dit kan lek, nou is dit een laparoscopiese operasie, is die risiko's nie baie groter nie? En moet mens baie bedrewe wees in endoskopiese chirurgie voordat jy dit takel.
1: Dit is een baie goeie vraag. Ek denk, jy weet, ons allemaal het opgeleid in, in die era waar ons dit oop geopereer het. En nog steeds, ek doen, ek doen my hopel operaties altyd oop, want dit is waar ek meest ervare dan is. En is ook baie effectief in termen van cinema van, van koste en van operasietijd om dit op een oop manier te doen. Maar enige operatie het, het een klomp stappen wat uitgevoer moet word. Soos een hopel operatie sal cinema omtrent 8 of 9 of 10. Mens kan het afbrek in baie stappen. En as mens in jou evolutie as een chirurg kan seker maak dat jy die nodige vaardighede aanleer om elke stap van die operatie uit te voer, dan kan mens uiteindelik die operatie succesvol laparoscopies doen. Daar is in Amerika wat al meer as een duisend weet laparoscopiese hopels in, vooral die Mayo Kliniek gedoen het, en waar minste die helfte van die, die operaties in groot internationale centra labroskopies gedoen word. Natuurlik hoe meer ervare hulle raak, hoe vinnig geraak die operaties. So, vir my sê hulle typies 4 tot 6 ure vat om een hopel operatie oop te doen, maar vir een laparoscopische chirurg wat begin, kan het patike die eerste keer 12 tot 24 uur vat om die operatie uit te verstaan. Het is een ongelofelijke leerproces wat samen met het gaan, en eindelijk moet jy voor die tijd, voordat jy dit begin, al al die kritieke elementen gesorge dat jy dit, dit kan uitvoer voordat jy die operatie anpak. Maar die laparoscopische operatie het een klomp stappen wat mens kan uitvoer en is heeltemaal uitvoerbaar en sal, ek sal wil sien dat ons dit ook dan eendag roboties sal wil uitvoer by tygeberg maar dit is droom vir die toekomst en ons begin nou met ons robotische ervaring nou eers by tygeberg. Die voordele van laparoscopie is dat die patiënt kleiner snij het, hoe groot die operaties binnen die buik verander nie, rarig of jy dat nou oop of laparoscopies doen nie. So as mys moet kyk na die voordele van laparoscopie, is dat die patiënt uiteindelik miskien a dag of twee vroer huis toe gaan. Dit is op die oomlik, as ek na die data kyk vir my, die eneste groot verskil tussen oopoperaas en een laparoscopiese operasie.
0: Maar hoe sal mens een groot structuur uitkry dier een klein gaaikie? Mes jy dit eers op en nale dan uit, hoe, hoe werk jylle?
1: een gaakje waar die laproskopiese poort ingesit word, is typies 12mm groot, vir die groter instrument soos die kamera wat mens deersit of die stuyplers, en dan vir die instrumente waarom jy met jy handen werk, is gewoonlik een 5mm instrument, so ja, jy ga nie op een pancreas kanker wat sê noem maar 4cm is, met sy omliggende derm en so, sommer al uitkry nie, maar, wat mens doen is mens, mens sê die orgaan wat jy uitgehaal het in een baie sterk plastiek zakkie en dan trek jy om by een van die ares waar jy 12mm poort maak het, kan jy die snuikie basis dier het net 1 of 2 cm groter te maak en dan oop te rek. Kan mense gewoonlik dit uitkry dier een bykie, jy weet, na die ene kant en die andere kant toe te trek of wat ons doen is, partij dan jy weet waar mense gewoonlik vir die vrouw een keizersnit sal doen, ons noem het een vannenstiel snu, sal mense 4 cm snu op die velvou maak um, in die onderbuik, wat dan jy het oomal weggesteek sal wees na die tijd en die voordeel daarvan is dan dat die snu wat jy maak, is verder weg van die ribbes af en die verdere snu van die rib is af, hoe, boe, hoe gemakkelijker sal die patiënt na die tijd uit die bed uitklim en asemal.
0: Dokter Hofmeier, na die operasie, hoe gauw is die een mobiel en moet die enige extra medikatie neem, of wat gebeur dan? Wat is die herstel proces en wat is die sukses van die operasie? so dit is
1: 'n operasie waar daar heel wat complikaties kan plaas, want as mys na die, na die data kyk wat gepubliseer word is daar tot omtrend 3 uit 10 patiënte wat, as ons sê, major complikaties sal kry soos longontsteking of trombosis of lekkasie van die laste of um, wond infeksies um, na die tijd. Omdat jy met syke gevaarlike organe werk soos gal en pankreas sap as het loskom in die buik, kan dit tot baie komplikaties lei. Maar as mys moet kyk na die sterfte cijfer van die operatie soos, soos hierdie en wat hoog risiko is, sal daaromtrend tussen 3 en 5% van patiënte na operatie sterf as gevolg van komplikaties in die eerste 90 dae. Baie goeie enere kan dit afkom tot die 1%, maar die norm is seker hier, jy in 3 en 5% vir die type van operatie. Nou typies met so operatie sal mens na die tyd in die intensieve zorgeenheid of in die hoge zorgeenheid gaan le met par tyk hier die um, wat samen het gegaan het, om na die tyd vir jou pijnverlichting te kry, patiënt is krik altyd as hulle hoor hulle gaan die epidural kry, hulle denk hulle gaan dan wakker wees met die operatie, maar hulle kry eindelike algemeen narkoese met die epidural, so dat wanneer hulle wakker word, hulle baie dichte pijnverlichting het na die tyd. Die voordeel daarvan is dat die epidural maak dat jy nie baie goed voel in jou onderlief nie, maar jy kan nog steeds jou spieren beweeg, so hulle kan nog hulle enkels rol om hulle circulatie in die gang te en so, maar daar is by alternatieve maniere van pijnverlichting ook na die tijd. Maar die doel is om jou na jy die operasie gehad het nou wakker te vat, na die hoogzorg eenheid toe, met jou pijnverlichting aan boord so dat jy na die tijd so, so makkelijk as moeilik kan aasmal en hoes so dat jy jou longe kan skoon hou jy weet want elke dag maak ons een klein beetje sluim in ons longe wat ons uithoos jy som die stof en so wat ons in aas om elke dag uit te kry, mens moet nie die proces belemer na die tijd anders te val die longe plat en mens kry longontsteking, so dit is een baie belangrike aspek, die eerste dag na die operatie sek altijd is, is die patiënt sy handiemoen periode jy weet hulle kan lekker ris die eerste dag maar hulle kan begin om een bieke um, vloeistoffe te drink en dan so van die tweede dag na die tijd probeer ons een patiënt uitsit in die stoel hulle krij borskas fysiotherapie en as hulle pijnverlichting goed is kan hulle al van die derde dag af bieke loop da's natuurlijk baie byse en so wat in en uit jou lichaam gaan want ons neem eindelijk baie beheer van die patiëntse lichaam oor na die tijd want ons sal een erine katheter insit daar sal een drein uit die operatie uitkom in geval iets lek om dat ons het eerder buiten toebring is wat het binnenlee en skade maak en typies sal my patiënte ook na die tijd uitkom met een buis wat bij hulle nees afgaan om daar by die laste te lee en die druk in die derm te verlig so dat het mooi gesond raak, maar so die buis in die nees nog nogal partij keer vir patiënte. Weet maar, van die derde dag af begin ons dan toetse doen op die vog wat in die drein uitkom en ons kan van die derde dag af kyk of daar pancreas en sieme in die vog uitkom, en dan kan ons voorspel of het gaan lek of nie, en as die tellings lekker laag is, dan begin ons al van die derde vierde dag af al die byse vir patiënte uithaal, en patiënte wat baie goed doen, kan op die 7e of die 8e dag al huis toe gaan, maar my ervaring is, gewoonlik so, tussen dag 10 en 12, sal patiënte wat nie complikaties kry nie, kan huis toe gaan ja, mense vir altyd, wanne kan hulle eet? Je weet, so ons drink maar vloeistoffe vir die eerste rikkie, want as patiënte naar is, die partij kost het op een sterk reek in die hospitaal, nie, allemaal hou, is maalweer, hospitaal kost altyd nie wat hulle aan gewoond is nie, so ons begin maar met vloeistoffe, die het kindig is van kardinale belangen na eerste 2 of 3 dag om vir patiënte, so dat as hulle vloeistoffe drink, dan gee ons eeder vir hulle bordelkie supplemente wat vitamine en belangrike bouwblokkies in het en dan bou ons het starig van daaraf op, je weet dat ons hier so ten die derde of die vier die dag miskien een toebroekje of iets sacht kan eet en dan en dan vat ons het van daar af, jy weet, voordat ons groot volume is kost takel. Patiënte kan gewoonlik as ons een deel van die maag uitsnui, nie groot breakfast, groot middag eet en groot aand eet eet, selfs in die eerste 4 tot 6 weke na die operasie nie dit vat so rikkie vir die maag om weer te leer, hoe om lekke te ontspan en om omself leeg te maak want hy maak nou na, hy hield om al plek toe leeg, ek selte die maag het nou al sy maaikies verloor Je weet, want hy praat eindelijk met die dinderm die duodenum en die pankreas soos wat die koos dier het beweeg, sê hulle vir hom hoe om te beweeg, wander om af te skakel, en hy verloor na al die hormonale en senewees syne, so hy, hy leed daar al alleen en hy leer na nou wie om te beweeg op sy eie en haar die tyd, en hoe om met die rest van die derm te praat, en die proces kan een paar maande vat, voordat hulle heeltemaal een week kan ansit vir een lakke vol aan eten by party pasiënte ook jy weet as hulle is by pankreaskanker gehad het en daai stroom op pankreas was baie onderdruk en sien ons ook dat die pankreas eintlik verklein en atrofieer. So daar is partykeer 'n risiko dat pasiënte suikersiekte na die tyd kan kry, maar daar is ook 'n risiko dat daai bietjie pankreas wat oor is baie min en sie mee uiteindelik op die kos kan sit en sê kom 60 tot 70% van pasiënte sal na 'n hoopel operasie uiteindelik verdien om op pancreas enzym vervanging te wees. Dit is een middel wat um, gesuiver word uit pancreas van bijvoorbeeld geslachte diere wat dan gesuiver word en in een kapsiele gesit word en dan word die pancreas enzyme typisch saam met jou grootmalte geneem so dat jy die vet en die ander stoffe in die voedsel kan um, goed kan absorbeer na nou die tijd. Anders die homies aan gewig verloor En, en ander probleme kry. So is iets om op die uitkyk te wees is dat as jy 'n hoewel operasie gehad het en jy kom achter dat jy nadat jy geëet het baie krampe kry, baie jou buik swaar opswel, baie winde het ondertoe en dat jy veral sien dat die dat die ope lyf bietjie bietjie anders lyk, weet dan moet mens praat met jou dokter oor mondtelike pankreasensiem vervanging.
0: So kan mense redelik normale lewe lei na dit.
1: Ek denk mense kan verwag om baie nabe in een normale lewe weer te leven na een operasie. Die eerste maand of twee het natuurlijk te doen met immense mobiliteit weet, jy het herstel van een baie groot operatie, dit, dit vat ongelooflik baie van jou energie, van jou spierreserves, jy weet om terug te kom naar die plek toe waar jy weer lekker in een kar klim en kan rondreie, of, of goeders vir jouself begin doen, dit vat, dit vat natuurlijk een rukkie. As daar complikaties was en jy was langer in die hospitaal, dan kan het selfs nog langer vat. Maar ek sien gewoon dat, jy weet, hier so ten die derde, vierde maand, patiëntese kwaliteit van leven herstel het, maar in termen van hoe hulle eet, jy weet, hulle kom weer baie nabij aan die volumes voedsel wat hulle vooreen kon eet, maar ek, ek denk wat gebeur in die eerste paar maanden, is dat in plaas van dat mens drie groot maaltuig eet, wat jy doen is, jy maak daar drie maaltuig een klein bykie kleiner, en jy eet eerder meer constant dier die dag. Ons sê amper, jy weet, jy nou meer een gryzer, wat heel dag op die veld loop, wat starig dier die dag eet, jy weet, om, om uit te kom by die volume koos wat jy gewoonlik in die dag sou inneem.
0: Wat is die indikasies Vir
1: die indikasies om die operatie uit te voer is, is meeste van die tyd is pankreaskanker, maar ons kan omtrent net 15% van patiënte wat met pankreaskanker kom in die kop uiteindelik opereer, omdat baie van die, die patiënte kla voordoen die eerste keer met siekte wat um, kla verspreid het, of wat daar die gewas reeds in die groot bloedvate in daar die area ingegroeid het die een indikasie is dan pankreaskanker. dan is daar ander gewasse in daar die wat ook een wobel nodig het, en hy het eindelijk partij keer een van een beter prognose, en dit sal kanker wees van die ampulla van water, dit is die onderste deel van die galpipie wat in die derm leef, met die spierkie wat die pancreasse pipie en die galpipie toehoud, so dat jy tussen maaltijd nie die type van um, vloeistoffe op die koos stort nie, so dat die orgainkie self, kan ehm um, kwaadaardig raak. Die onderkant van die galpypie, ons noem dit kolangiokarsinoom, galpypie kanker. Dit het 'n hoopel operasie partykeer nodig ons sal een operatie uitvoer vir mense wat um, extensieve trauma aan die pancreas kop gekryd na bijvoorbeeld moederongelukke of wat gesteek is, of wat geskiet word, ongelukkig is dit nie een heeltemaal ongehoorde um, indikasie in die weeskap, waar ons bly met al die moord en doodslag nie en dan is daar kronische pancreatitis, mense wat alkohol misbruik, partij van hulle sal hulle pijn, wat hulle ontwikkel as vol van kronische pancreatitis sal een wopel operatie, partijkie angedei wees, um, en dan sal daar ander baie seldsomme indikasies wees om hoopel operatie uit te voer soos mense wat extensieve poliepe van die dood genem het, of um, raar timore van die pancreas, soos neuroendocrine timore mens kan dit selfs oorweeg vir mense wat sy nierkanker verspreid het naar die pancreas toe, en dit is die as dit die enigste plek is waar dit is, dan sal ons selfs aan hulle pankreas opereer om hulle skoon te maak van hulle uitgebreide nierkanker
0: Dan wil ek sommer die gedeendheid gebruik om te vraag oor pancreaskanker. Is dit een type kanker waar daar al vooruitgang gemaakt is?
1: Pankreaskanker is definitief een van die kankers wat ons het wat die meest uitdagend is om te behandel. Een van die redens daarvoor is om het pancreaskanker baie keer baie laat aan ons presenteer die manier hoe mense met pancreas kopkanker presenteer is nie met kwaadarigheid wat hulle voel nie, ons, ons sê as jy dit kan voel is het te laat maar wat gebeur is dat die kankerdruk uiteindelik die galpipie toe mense kom hier erg achter dat hulle pancreas so ver toegedruk is nie maar dit druk die galpipie toe en mense ontwikkel dadelijk hierdie pijnloose geel sig met lichte stoelgang, donkere reene en hierdie goudgeel oor en as jy oor die ouderom van 60 met dit na ons toe kom dan, dan weet ons som maar al daar is een wat ons moet gaan soek in daar die area. So dit vat een redelike groot humor om die type van obstructieve geelzicht te veroorzaak. So dit is die laat voordoening daarvan wat so die prognose affecteer. Ek het al artikels gelees waar hulle sê dat tumor is eindelijk al 7 jaar daar gewees voor die patiënt ooit met kliniese symptome na ons toegekom het. As die kanker en die stert van die pankreas ontwikkel, dan is het amper nog slechter want daar is niks om daar toe te druk voordat mens weer die pankreus het nou een probleem veroorzaak nie. Baie keer het, is daar mense wat met kronische rugpijn 3 of 4 jaar onderzoeken gehad het en hulle het, kon het nie krij nie, want het wat sê nou maar sonar of ekstrale wat gedoen is, maar die enigste manier om pancreaskanker en die stert op te tell is, om 'n RT, een CAT scan te doen. So as mense sit met boobijk ongemak en van wat naar die rug toe sprei en al het al een klomp onderzoeken gehad, met die antwoord is hier daar nie, dan moet hulle andring op 'n RT skandering, op een CAT scan, om te gaan soek daarvoor.
0: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Stefan Hofmeijer verbonde aan die afdelingschirurgie by die geneeskundefakulteit van die Universiteit van Stellenbosch en die Tijgeberghospitaal. Ons het vandag net geraak raak aan pancreaskanker, maar ons gaan binnenkort meer volledig daarover gesels. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.